0: Och nu ska jag låta dem gå ner i lugn och ro. Det är inte så lätt när det är 16 stycken som ska av ifrån sådana här liten plätt. Vi skulle behöva lite större scen. Jag undrar om det går att lösa det på något sätt. Det skulle vara spännande. Eller hur Alfjören och alla ni andra som är med i vår byggnadsdel och renovering och förnyelse av kyrkan. Jag har ju förmånen och glädjen att få se på er ifrån predikans utgångsläge ganska ofta. Det är en av mina uppgifter som församlingens pastor och föreståndare att få förkunna Guds ord. Och Man kan ju alltid fundera på hur det där går till, men jag tänkte ta lite hjälp idag. Och då... Ja, mina vänner, jag är lite osäker på hur vi löser det här. Men, men vi tar det där, ja. Det är tur man ska ha Patrik med sig, vet ni? Han som kan det här. Och då har jag eh, pratat med George och Rem. Ska vi se, där har ni satt er. Ja. Ta med er och Faddy, kom med du också. Kom till mig. Kom, kom. Därför att jag ska tala om en multikulturell församling, är tanken. Titta ut, du får en stol också. Visst är det fantastiskt? Jag tror att de ska få en mikrofon. Det kanske inte är så dumt, eller vad säger ni? Ja, det var inte så enkel. Om det kanske går att dra. Ja, visst. De har gömt sladden. Om du håller i den så får du dela ut den sen till den du vill. Eller till den som jag frågar. En multikulturell församling. Vad är det? Är det bara ett vackert ord? Ett vackert uttryck som rullar lite gott i munnen så när man säger det? Eller finns det också en praktisk betydelse? Ja, för mig finns det det. När samhället inte längre ser ut som det gjorde på 50-talet... Om det kom någon som inte talade svenska eller finska då. Då fanns ju inte en jugoslaverna här i Sverige till någon större del i alla fall. Så var ju det en nyhet nästan på första sidan på lokalbladet. Och i kyrkorna, ja det, det fanns det ju inte heller någonting annat än alla dessa härliga vanliga svenskar. Men samhället har ju förändrats på 50 år. 60 år idag finns det ju en mångfald i samhället och min idé min fundering är ska Guds rike följa den utvecklingen ska Guds församling också bli en plats med många olika människor då hade vi inga flyktingproblem ja vi hade haft massor under 40-talet. Då hade vi tyskbarnen här. en någon som hade någon, någon barn från Tyskland hemma i sitt hem? Ja, visst. Det förstår jag. Ja, visst. Det är flera här. Ja, men det är underbart. Alltså, det, det finns en lång tradition av att ta hand om och, och vara rädd om varandra på det sättet. Och nu när det för några år sedan blev väldigt oroligt och inbördeskrig. I Mellanöstern, i Syrien, Irak. Då börjar människor fly hit. Och det är det som jag vill prata några ord om i början av min predikan. Så välkommen. Nu ska vi se. Jag har ju så svårt för namn. Det har ni väl hört förut, eller hur? Var det någon som är rätt i sa Jag heter Rin. Vi
1: kommer från Syrien. Vi är i Sverige från... Två år och fyra månader sedan. Underbart.
0: Men ska vi se. När du har mycket så håller du den riktigt nära. Ja. Ja, det är jättesvårt, jag vet det. För det är en stor, ful grej som kommer i ansiktet så här. Men ja. ska du så ordentligt så är det bra om vi gör
1: Ingång
0: En gång till. Att, ja, en gång till.
1: Jag heter Rim. Vi kommer från Syrien i Fram två år och fyra månader sedan vi kommer till eh, Sverige och vi är jätteglada glada eh, i mina kyrkan. Eh, kyrkan eh, kyrkans folk eh, är familj familj ja eh, samma familj till oss eh, De eh, krumade oss när vi kommer till eh, Tibro. Äh, äh, äh,
0: friska... vänta, vänta lite du svarar på alla mina frågor innan jag har ställt dem Helt underbart. Fantastisk. Man får ju ändå försöka att leda den här intervjun lite grann. Det är lugnt, det är lugnt. Du behöver inte erkänna det. Vi har ju pratat om det här lite grann, vad vi ska prata om. och Det är bara inne på när man blir nervös. Faddy, du är ju sonen i familjen. Hur var det att komma ung? Hur gammal var du när du kom hit?
2: 14 år. 14
0: år. Jag undrar om vi kan riktigt tänka oss in i 14 år och flyr ifrån tryggheten, kompisarna. Det är inte bara flytta till en annan stad, det är att byta kultur, byta land, allting. På samma gång så är det ju bara 14 år. Du har lätt för att utvecklas, du har lätt för att lära dig nya saker. Hur svårt var det? Hur lätt var det?
2: Det är ganska svårt, men... Ja,
0: det du har inget val. Ja. Du går i svensk skola?
2: Ja, till 8B1. Klass.
0: Du går på 8B i nybostskolan? Ja. Jaha. Är det svårt med svenskan i skolan? Är det, är det ett svårare sätt att lära sig i skolan än vad det är att lära sig bland kompisarna? Ja, nej. nej. nej ni hör, alltså det är, man ska ju vara ung, eller hur? Så enkelt är det ju. Och sen har vi ju pappa i familjen också då, som... Um, George?
2: Jag heter George Hanna och jag kommer från Syrja också. Jag ja. också. Och uh, direkt uh, vi kommer till uh, Tibro och bor och bort uh, i Tibro. Uh, efter uh, lite tid uh, uh, går vi till Vashås och bort uh, vi varjade lite kanske åtta monader. och tillbaka till Tybro till, till eftersom vi älskar Tybro.
0: Ja, det är det värt. Tack George. Jag ska inte fråga vad som var svårast med flykten, för det är säkert väldigt olika.
1: Men du svarar ändå svårigheter när vi flyttade från Syrien till eh, Sverige, uh, vi känner ingen här, uh, samma du säger, det finns uh, olika uh, jättemånga saker, det finns olika för, uh, från, skillnader för, från Syrien och Sverige, tradition, uh, min här när vi flyttade till Tibro, det finns jättemånga vänner. Vi har många vänner från äh, kyrkan. Äh, de besökar oss och vi besökar äh, ja. dem också. De är äh, riktigt äh, vänner till oss. De äh, hjälper oss, de äh, kramar oss också. Så vi, vi känner inte äh, främlingar äh, när vi flyttar till äh, Tibor. Äh, vi kommer till kyrkan och äh, kanske äh, ibland varje söndag och, men äh, vi förstår inte allting. Äh, men vi älskar kyrkan jättemycket. mycket och vi hoppas att äh, du, äh, du får skett mitt liv här i Sverige. Uh, min tid var att vi, uh, vi hade uh, ett tillfälligt uh, upphåll, ställ, stund och, det är, uh, och vi är jättelutsamma liksom för att och vi vill uh, fortsätta mitt liv här Sverige. Mm. Eftersom, uh, i Sverige eftersom vi älskar Sverige och människor i Sverige också. Och,
0: Ja men det är jättebra hur, hur, hur gör man för att lära sig ett så svårt språk som svenska På så kort tid Ni förstår jag hade behövt tio år Om man skulle ha lärt mig arabiska Eller eh, assyriska Eller något av Mellanösterns språk Jag har provat på hebreiskan Och det är ju bara omöjligt ens att lära sig alfabetet på något vettigt sätt Hur, hur gör man? Plus alltid ni har varit med dem. Jag, jag bara bugar mig och säger ni är fantastiska på att lära er svenska. Alla tre. Jo, men jag vet att du är, du är lite äldre. Du är lite i min ålder. Vi är ungefär jämngamla, du och jag. Och du kan ändå mycket mer svenska än vad jag någonsin kommer att lära mig arabiska.
2: När man är gammal äh, han, äh, han lärde sporten andra andra språk. Sverige eller diskan uh, uh, jag gammal man kanske. <laughs> 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 jag studerar studera, uh, på SFI oh. uh, kurs C. Och så studerar på Håffde uh, tibro Jag st studerar tre timmar också uh, på ediktos skola. edictos skola också samma samma Åh, oh, jag kämpar och
0: kämpar. Ja. Alltså jag skulle önska att jag skulle kunna hjälpa dig. Men jag kan ju inte det. Jag är ju för dålig på sånt här. Men jag tror att bara när vi möts. När vi pratar. När vi, när vi träffas. Jag tror det är jätteviktigt. Att vi pratar. Även om vi har svårt att förklara på svenska. Även om ni har svårt att förstå vår svenska ibland. Så vi pratar ändå. Vi lyssnar ändå. Vi försöker ändå tillsammans. Det tror jag, jag, på, jag kommer ihåg faktiskt första gången vi träffades ganska tidigt när ni kom hit till, till Tibro så dyker ni upp på trappan här en vanlig förmiddag tror jag det var och bara försöker på lite svenska, engelska eh, berätta är det här en kyrka? Kan vi få vara här? Det var häftigt det var fantastiskt vilket mod vilken längtan? Hur var det att, att komma till en så annorlunda kyrka som vår kyrka är mot den ni är van vid? Ja, Varsågod.
1: När vi flyttade till Tibro, vi kommer första plats, vi kommer till kyrka och första personen vi träffade du. Och första gången vi pratade med dig engelska så vi, vi känner inte allting äh, svenska. Och vi frågade dig äh, om vilken tid kyrkan ska börja äh, på söndag vi ska komma. Och vi kommer och, och vi älskar kyrkan äh, samma har hem hem. Äh, vi älskar kyrkan.
2: Och vi bara kommer till eh, Bengis kyrka i Tybro Tack. Det hade vi inte gjort uppåt.
0: Om, om, om ni, ni skulle få hjälpa oss, hur skulle vi bäst kunna hjälpa er? Vad är det man behöver mest när man kommer som ny? Ni är ju jättenya, om man får uttrycka det så, i våran kyrka. Men det är nog svårt när man kommer ny till en kyrka, även om man kommer från Umeå. Eller från Kungälv. Så kan det vara svårt att komma till en ny kyrka. Hur uppfattar ni det? Hur, hur ska vi hjälpa er att känna er hemma i den här kyrkan? Nej, du har ju varit med bland ungdomar lite grann och, och kommit in bland dem. Du har varit med i, i konfirmationsarbetet en del, vet jag. Och så där. Har du fått vänner, kompisar?
2: Ja, också på Unite.
0: Ja, just det, på Unite. Mm. Kan du förklara för mig och hjälpa mig så att jag kan äh, göra bättre en annan gång?
1: När vi kontakt med människor, det är viktigt till, till oss. Uh, vi kan lära svenska uh, bättre och bättre. Och, uh, när, när vi också frågar dem uh, om mina, uh, många saker och när också vi, uh, vi gör det fel när vi pratar svenska, uh, de säger till oss att uh, det, uh, det är jätteviktigt till oss. Vi ska göra mycket fel, ingen men vi vill lära svenska bättre. Och vi vill bli också bli svenska människor i Sverige. Ja.
0: Då har vi blivit svenska människor i Sverige och pingstvänner i pingstjuka. Ungefär så. Jag tycker det är lite fantastiskt. Men hörni, jag tror att, att det här är något som är viktigt för oss att fundera på. Hur vi gör det här på ett bra sätt och kanske på ett bättre sätt. Jag, jag ska inte uppta er tid längre utan nu ska ni få koppla av lite gärna och, och lyssna på, på mig istället. Men tack så hemskt mycket för samtalet. Och Gud välsigna er. Och tack för den glädje som ni sprider här i våran kyrka till mig inte minst. Tack så mycket. Tack till er. Alltså, det är mod, måste jag säga. Att ställa upp sådär och svara på massa frågor. Hur många av er skulle göra det? Sitta här fram och svara på frågor inför allihopa. Det kanske inte är så jätteenkelt. Ja, nu har jag tänkt då förstås att vi ska försöka få prata lite grann om det här utifrån en multikulturell församling. Jag skulle ju kunna ha tagit andra här också. Och kyrken har på en hel gudstjänst och intervjuat. Och se vad är det som, som vi är bra på här i våran församling. När det gäller att ta emot nya människor. Det skulle vara väldigt spännande också att få höra lite mer om, om vad vi inte är så bra på. Det kan vara ännu svårare att få fram faktiskt. Det är så här att det är tre kommuner. Nu får du bläddra lite gärna i, i den där. och Ta fram den här bilden du, på ett foto som jag har. Den, ja. Det är tre kommuner, Tiber och Jo och Karlsborg, som tillsammans har gått ihop eh, mot rasismen. Och, eh, när jag har tuggat på det här och jag och Karlo har pratat lite och sa Men du, det, det är ju det här som, så visade hon mig det här. Och då tänkte jag att ja, men det här, vi ska vara en del av det här. Vi ska vara en del av kampen för ett multikulturellt samhälle. Vi ska vara en del av kampen för att välkomna nya människor. Och inte bara ta emot dem utan också göra så att de är välkomna och kommer in i samhället. Och jag kanske inte är någon som står på barrikaderna. Och ni vet, skanderar mot rasismen. Men tänk om vi skulle kunna vara ett rasismfri zon i vår församling. Jag återkommer till det. För det är ju, på ett sätt så är det för mig naturligtvis. Men sen finns det ibland någonting som vi kallar för vardagsrasism. Som jag ber att få återkomma till. Jag ska inte skälla på det, ni behöver inte vara oroliga. Men, men jag ber ändå att vi, vi ska ändå fundera lite gärna kring de här banorna. Och nu går vi tillbaka till bibelstället igen. Det gäller att han håller sig vaken där nere. Så det är ingen chans att sova här. Jag har hittat ett bibelställe som jag gärna vill läsa för er. Och det finns många faktiskt, inte minst i gamla testamentet. I Jerusalem så bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes så samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade så frågar de är det inte gallier, alla de här som talar? Hur kan då var och en höra på vårt eget modersmål? Vi är, och så kommer det en lång uppräkning. En lång uppräkning. Det är olika delar av Asien. Det är några platser i Afrika. Ni läser och jag berättar lite grann, eller hur? Det är några platser i dagens Turkiet. Ända borta i Rom. Det här är i princip det vi brukar kalla för församlingens födelse. Det verkar som att nästan i DNA:t i församlingen- så finns det här med många olika människor från olika platser som möts. De flesta här hade nog en, en judisk kultur. Men inte alla. Men de flesta hade det. Men ändå så hade de med sig sin kultur från sina olika länder också. Så det var nog inte så där jätteenkelt. Och vi, läste, vi, vi känner ju till det här bibelstället i apostelärningarna. Där de där börjar att knota lite grann och säger att det här stämmer inte. Nu får ni får ge upp. Och, och, där det börjar bli motsättningar. Så vi, vårt samhälle är inte det första samhället som möter det. Men min önskan är ju att vi ska kunna tackla de här frågorna på ett sätt som blir bra. Och positivt för alla människor. En, eh, vad är då kultur för någonting? Ja, jag slog faktiskt upp det, och det finns en beskrivning på en, en bild där också eh, som beskriver, talar om vad kulturen är. Om du bara bläddrar nästa bild så. Ja, efter den. Där. Där, nja. Det är ett socialt överfört levnadsmönster. Värderingar, språk och konst. Det är kultur. Så kulturen är inte själva egentligen själva evangeliet. Utan kulturen är hur vi presenterar evangeliet. Kulturen är hur vi är mot varandra. Inte själva trons kärna. Och det innebär ju att kulturen kan vara olika, men evangeliet kan vara detsamma. Det är inte så att alla måste bli som svenskar, även om det vore mycket enklare om alla kunde svenska. Men det kanske är lite att ta i, eftersom det är ju snart det är 10 miljarder. Så därför så får vi nog stå ut med att vara en minoritet på vår jord. Det är en, en annan som sa så här: en kultur utgörs av världen dess medlemmar som. En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhulldar. Normer som de följer och materiella ting som de skapar. Värden som dess medlemmar omhulldar. Vad är det för värden som vi omhulldar? Där finns evangeliet som en del, men det finns så mycket mer, eller hur? Det är bara att sitta ner och fundera lite gärna på vad är det som vi tycker är viktigt i godkänsten när vi sjunger, när vi spelar, när vi klär oss, när vi hälsar, när vi möter varandra, när vi säger adjö. när vi bjuder hem någon, allt det där. Det är en del av vår kultur och den kan vi påverka. Rasismen handlar om väldigt många olika saker. Och jag som gillar historia, modern 1900-talshistoria jag hamnar ju väldigt lätt i 30- och 40-talet när rasismen florerade hejvilt i Europa. I nazismen, i fascismen i Italien. Ja, alltså det var, det var tufft. Men även i USA på 60-talet så florerade rasismen. Eller hur? Jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när Kennedy blir mördad. Jag kommer ihåg när eh, eh, hans bror Rob, eh, Robert blev mördad. Nej, hans bror hette inte Robert. Nu är jag ute och cyklar. Hans bror hette Hjälp mig. Robert. Var är det det? Ja. Tack snälla. Det är, man blir nervös när man står där fram och ska förkunna ibland. Eh, han blev mördad 67-68 någonstans. Och Martin Luther King blev mördad också. Och det demonstrerades. Ganska våldsamt på Amerikas gator och torg för att bli av med rasism som fanns i det samhället. Som man egentligen har fattat beslut om, men som ändå levde kvar. Eller när vi möter Sydafrika på 60, 70, 80, ända fram på 90-talet. Statskontrollerad rasism. Men vi kan gå ännu längre tillbaka till 1800-talet och fundera lite grann på slavhandeln. För den, den är lite extra pinsam för mig som pastor. För där står alltså förkunnare av kristen tro och försvarar slavhandeln. Och då blir det pinsamt för mig. Jag kan inte försvara det. Och det var faktiskt... En av de mer livfulla predikanterna och pastorerna i England som kämpade hårdast mot rasismen också, mot slavhandeln på den tiden. Han fick dock inte vara med när beslutet gick igenom att förbjuda slavhandeln, men i alla fall. Kan det då finnas rasism i kyrkan idag? Ja. Som sagt, mitt historieintresse även gäller pingströrelsen och pingsts ursprung. Det fanns en liten kyrka, en liten församling som inte många visste var den låg. Och som inte var någon sån här megakyrka i början på 1900-talet. Den låg i Los Angeles på en gata som heter Sosa Street. Man säger att det var där som den moderna pingstväckelsen föddes. Det var en svart pastor i den församlingen. Och han och församlingen var överens om man ritade en gul linje långt bak i kyrkan. Rätt genom hela kyrkan. På tvären sådär. The yellow line gällde. Allt som gick, alla som gick för, genom den linjen och fram och satte sig sa också adjö till allt vad rasism hette. Till allt vad segregation hette. I den församlingen fick det inte finnas någon segregation. Men däremot visste de att det gick inte att förändra samhället. Men de kunde förändra det de hade koll på. Så man, man bestämde sig för Och alla visste om den här gula linjen i den församlingen. Och kanske det finns en idag. Kanske inte i dess värsta former. Det tror jag inte. Det vill jag inte tro. Inte någonstans. Och definitivt inte här. Men låt oss ändå hjälpas åt att hålla den religiösa rasismen utanför. Både vår kyrka och vår församling. Och på samma gång vara vaksamma över det som man kan kalla för vardagsrasism. Men låt mig gå till Bibeln och fundera lite ytterligare. Jag har redan berättat om... Den första kristna församlingen som vi läste om. Men går jag tillbaka till Gamla testamentet så finns det väldigt starka texter där också. Det finns ett uttryck om främlingen i Gamla testamentet. Jag ska inte ge alla de exemplen som finns nu på, på Bibel, för det tar det för lång tid. Men det finns flera stycken i moseböckerna, inte minst. Där det talas om främlingen. Och på ett ställe så står det i samma andetag som dekalogen. Ni vet det vi kallar för Tieguds Det finns en uppställning på några ställen som vi sen har valt att kalla för Tieguds Men det, det, är, det är en konstruktion av oss. Det, 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 det finns inte på det sättet i Bibeln egentligen. Men där står det. Om främlingen. Att Gud älskar främlingen. Där står det att Israel, att juden inte fick förtrycka främlingen. Där står det att främlingen ska räknas som infödda hos er. Tredje mosbok 19. Och om gamla testamentet kunde vara så tydliga, då menar jag att då är det någonting som vi i kyrka, i församling också ska kämpa för. Har Gud så tydligt gett dem instruktionerna, och sen de inte verkar inte som att de har tagits tillbaka under Paulus tid, under Jesu vandringen på jorden. Utan vad, vad gjorde Jesus? Ja, han tog exempel. Vad var det för exempel han tog fram när han skulle ta på någon riktigt god människa? Det var en samarier. Vad var samarierna på den tiden? Och Det var ett folk som juden i, i eh, ska vi säga, gemene man egentligen tog avstånd från. Man vände sig om när de kom. Man gick över på andra sidan gatan. Man passerade inte genom deras, eh, genom deras bostadsområden. Och så här. Men Jesus han lyfte fram samarierna och säger sa, Titta här. Det här exemplet på en god människa. Titta vad han gjorde när han tog hand om den slagna mannen. Kommer nog berättelsen? Så det finns någonting som är nerlagt i din och min tro. Av att ta hand om varandra. Att välkomna varandra. Att se att nästa gång kanske det är vi som flyr. Nästa gång kanske det är i Europa. Oroligheterna sker. På ett väldigt tydligt sätt. Nästa gång kanske det händer i Skövde. Stockholm. Eller Göteborg. Eller kanske Tivro. Och då skulle jag bli så glad. Om någon i Uppsala tog hand om mig när jag flydde dit. Om någon i Strömstad sa välkommen. Här du får bo här en stund. Ett tag medan det lägger sig i oroligheterna. Jag tror att det är så vi måste tänka för att riktigt förstå vad det innebär att vara på flykt. Att riktigt fundera på vad händer om det otänkbara sker. Jag tror att rasism i Bibeln räknas som en synd. Ja, det, jag vet att det är starka ord, men jag har fog för det. Jag tycker att när jag läser min bibel så är Jesus precis tvärsemot. Så är det Gud säger precis tvärsemot. Ta nu inte det här allt för politiskt. Men visst är det lite politiskt. Det kan jag inte neka till. Men jag har försökt att hålla partipolitik utanför mig. Utanför det jag är och det jag säger. Men politik är det ju. Och jag tror... Att rasism, där man nervärderar andra människor på grund av härkomst, till exempel, det är helt fel. Det står däremot om välsignelse som följer de som handlar gott mot främlingen. Den som hjälper främlingen, och jag tror att den som hjälper och går i bräschen för att ta hand om asylsökande, som hjälper och går i bräschen för flyktingarbete. Får väl välsignelse. Det är därför jag som jag har pratat om att starta ett, 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 ett och sådär. Det har inte varit så jätteenkelt. Men vi ska åtminstone försöka. Vi ska åtminstone göra det vi kan för att hjälpa. På olika sätt. Och vara välkomnande. Precis som ni berättade här alldeles nyss. Gör som Gud gjorde och gör, för han älskar främlingen. Jag tror faktiskt att det är så att församlingen mår bättre om det finns olika kulturer När det inte blir för mycket av samma sak. När inte alla är klädda på samma sätt. När inte alla tycker samma sak. När inte alla uttrycker sig på samma sätt. Utan när blir lite upplandat. Av olika människor, olika tyckanden, olika utseende, olika härkomster. Kort sagt, olika människor. Jag tror det är en välsignelse för Guds rike. För det blir lätt osunt när man går för mycket. Hela tiden snurrar kring samma grej. Så vi ska vara glada för alla som kommer in i vår församling. Vill man vara med här, men som inte har tid och som sin födelsort. Som inte har liksom den här många åren här i Tibro. Vi ska välkomna dem. Vi ska säga välkommen hit. Välkommen hem till mig på en fika. Vill du ha en kopp te? Vi träffas hemma hos mig ikväll. Har du ingen att käka med idag på söndag eftermiddagen? Kom hem till mig. Jag säger inte att ni är dåliga på det. Men jag tror vi kan bli bättre. Jag tror också att vi ska vara generösa med att ge uppdrag och förtroenden. Vi pratade om det igår och hade administrationsmöte i vår församling. När vi gör val till styrelse, vi gör val till olika funktioner. Det är samma sak där. Det är en tillgång, det är en glädje att bjuda in människor. Och när jag satt och läste igenom listan så blev min predikan. Lite granna till mig själv. Vi behöver bli bättre. Och med den delen så skulle jag vilja säga ett amen. Så skulle jag vilja avsluta min predikan. Även om den i och för sig inte är färdig. För jag är inte säker på att det någonsin blir färdigt. Men jag skulle ändå önska att det här fick bli någonting som... Där vi börjar prata med varandra. Kan jag bli bättre... Tro inte att garannen ska bli bättre alltid. Utan det handlar nog om jag och mitt och du och ditt. Att vi behöver bli bättre på att ta hand om nya människor. Andra sorters människor. Inte vara rädda för att säga fel. Om du visste hur du har låtit när jag har eh, när jag har försökt att prata engelska. Mina barn de har några stories som det. Men jag ska inte låta dem komma hit och berätta. Det är lite pinsamt ibland. Men jag har bestämt mig för att även om jag hade tvåa i engelska. I den lätta delen av engelskan. För att jag tyckte det var så tröket att läsa läxor. Så kan jag lära mig i alla fall. Och jag pratar engelska ändå. Och jag tror att det är så vi ska göra när det gäller språken. Vi ska prata ändå. Vi ska lyssna ändå. Kanske sänka hastigheten lite. Men ändå vara generösa med att bjuda in och prata. Jag har sett äldre människor som inte kan ett ljud engelska. Som bjuder hem asylsökanden och lyckas kommunicera. Därför att man är villig att, att göra bort sig lite grann. Man är villig att köra med en, vet, peka. Och, ja, och så garvar man tillsammans och trivs. Och fikat smaka jättegott. Du behöver inte kunna varken arabiska eller de syriska språkena. För att vara en god medmänniska till våra asylsökande och våra flyktingar. Gud vill sinna dig att ta nya tag. Att våga bjuda hem, att våga bjuda in. Att våga vara generös. En generös församling vittnar om en generös Gud. Vad vittnar då en icke-generös församling om? Jo, vår Guds bild. Gud ändrar sig inte. Tack älskade Herre för att jag har fått lätta mitt hjärta och det jag upplever att du har lagt på det. Herre, det här kanske inte var en predikan där alla sitter och förundras över och tänker vad gott och vad underbart och vad fantastiskt. Men ibland, Herre, så känns det som att vi behöver vara ganska vardagsnära också. Herre, jag ber, gör oss skickligare och bättre att ta emot nya människor. Att ta emot nya svenskar som kommer till Tibro, Att ta emot nya asylsökande. Att ta emot nya flyktingar. Här är nya människor helt enkelt. För det är det vi är allihopa. Människor som du älskar. Människor som du har gett ditt liv för. Jag tackar dig och lovprisar ditt namn. Amen. Vi ska väl få lyssna på mer utav blåsorkästen. Vi får ju inte bara spela några sånger i början. Utan vi vill lyssna på mer utav er. Och du är så varmt välkommen att komma fram här och tända ett ljus. benbön, Eller komma hit fram där vi har förebedjare som väntar på dig. Och vi får be tillsammans. Och vad det än är som bekymrar i ditt hjärta. Så du är du välkommen fram. Och vi ber tillsammans. Om du bara vill ha en förbön för det känns gott att få det. Vi bjuder på det, vet du vad? Vi bjuder på den värmen, den kramen, den omfamningen, den förbönen, den välsignelsen ifrån vår Herre. För vi älskar dig. Vi bryr oss om dig. Välkommen fram. Varsågoda mina vänner. Eller hur Patrik? Det är du som leder här egentligen.